0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Polícia prende suspeitos de violência contra a mulher no Rio Grande do Sul em operação alusiva aos 15 anos da Lei Maria da Penha. Fux reage a ataques de Bolsonaro e suspende o diálogo entre os poderes. Comissão Especial da Câmara rejeita a PEC do voto impresso obrigatório. Ex-assessor do Ministério da Saúde diz a CPI que existe politização para a compra de vacinas. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 20 graus. Boa tarde. O sol será predominante no céu gaúcho nesta sexta-feira. As temperaturas ficam mais agradáveis. Na capital, a máxima é de 24 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Porto Alegre vacina mulheres com 26 anos ou mais contra a covid-19 nesta sexta-feira. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
1: A vacinação contra o coronavírus avança nesta sexta-feira para mulheres com 26 anos ou mais em Porto Alegre. E toda a população da mesma faixa etária será imunizada neste sábado. A aplicação dos imunizantes será feita com doses remanescentes em 12 unidades de saúde, conforme a Secretaria Municipal. Nos mesmos locais ocorre a imunização de adolescentes com comorbidades a partir de 12 anos, a primeira dose e gestantes e puérperas com a segunda dose. E mais uma vez não haverá drive-thru. Com a distribuição de um novo lote de vacinas na manhã desta sexta pelo estado, a capital vai receber 11,7 mil doses de imunizantes da Pfizer e Coronavac, o que será fundamental para avançar para a faixa dos 25 anos. A Secretaria Municipal de Saúde informou que após serem retiradas, as doses são separadas e distribuídas para os pontos de vacinação da cidade, e para este processo, é necessário pelo menos um turno para que as ampolas estejam à disposição. E por isso, as unidades de imunizantes entregues hoje deverão estar nos pontos de vacinação amanhã. Ainda na terça-feira, a Prefeitura anunciou que pretende imunizar todas as pessoas maiores de 18 anos com a primeira aplicação até o final do mês. E na quarta, foi a vez do governador Eduardo Leite fazer o mesmo anúncio para o Estado. Mais informações, como o endereço dos locais de vacinação, estão disponíveis nas redes sociais da Secretaria Municipal da Saúde.
0: Polícia prende suspeitos de violência contra a mulher no Rio Grande do Sul em operação alusiva aos 15 anos da Lei Maria da Penha.
2: Thaís Uchoa. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul realiza nesta sexta-feira a segunda fase da Operação Margaridas, que tem como objetivo combater a violência doméstica e familiar contra a mulher. Até às 8 horas, 12 pessoas haviam sido presas, sendo 11 em cumprimento de mandados e uma em flagrante. Estão sendo cumpridos 51 mandados de prisão e 82 mandados de busca e apreensão em 163 cidades gaúchas. Também estão sendo verificadas 273 disque denúncias de violência doméstica. A operação é alusiva ao mês de agosto, no qual se celebram os 15 anos da publicação da Lei Maria da Penha. A chefe de Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Nadine Anflor, destacou que sem a Lei Maria da Penha, não seria possível ações que propiciassem efetivamente a proteção integral da vítima e a criminalização do autor. Na primeira fase da operação, que teve início em julho, a polícia instaurou 3.876 inquéritos policiais, cumpriu 164 mandados de busca e apreensão, 129 de prisão preventiva e efetuou 104 prisões em flagrante. Cerca de 4.629 vítimas foram atendidas como forma de prevenção e informação. Para o Redação CT, Thais Uchoa.
0: O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, fez um duro pronunciamento nesta quinta-feira em resposta aos ataques feitos pelo presidente Jair Bolsonaro a ministros do STF. Ele cancelou a reunião que seria feita entre os presidentes dos poderes e falou que não existe diálogo sem respeito mútuo. Nesta quinta-feira, após uma série de ataques, Bolsonaro disse que a hora do ministro Alexandre de Moraes iria chegar. Moraes pediu a inclusão de Bolsonaro na investigação do inquérito das fake news. Nos últimos dias, Bolsonaro passou a reiterar diariamente as críticas ao sistema eleitoral e aos ministros e, na quarta-feira, chegou a ameaçar agir fora da Constituição. Ele tem dito frequentemente, inclusive, que as eleições em 2022 podem não ser realizadas se não houver voto impresso. No discurso, Fux ainda disse que diálogo eficiente pressupõe um compromisso permanente com as próprias palavras, o que, na visão dele, infelizmente não temos visto no cenário atual. Comissão Especial da Câmara rejeita a PEC do voto impresso obrigatório.
1: Em uma derrota para o governo, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados sobre a proposta de emenda à Constituição que torna obrigatório o voto impresso rejeitou nesta quinta-feira o substitutivo apresentado pelo relator, deputado Felipe Barros, do PSL. Foram 23 votos contrários ao parecer contra 11 votos favoráveis. Apesar do texto ter sido rejeitado na comissão especial, a proposta ainda continua sendo discutida na Câmara. A expectativa, Amanda, era de que se o assunto fosse rejeitado, terminaria na própria comissão. Mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o assunto continuará sendo discutido no plenário como parecer de Felipe Barros foi rejeitado caberá ao deputado Júnior Mano do PL elaborar um relatório em sentido contrário ou seja pelo arquivamento da PEC a votação está prevista para esta sexta e para valer nas eleições de 2022 Qualquer mudança nas regras eleitorais tem de ser aprovada até outubro. A proposta de emenda à Constituição, de autoria da deputada bolsonarista Bia Kisses, prevê a impressão de votos nas eleições, referendos e plebiscitos. A impressão do voto é uma das bandeiras do presidente Jair Bolsonaro, que costuma lançar suspeitas de fraude em relação ao voto eletrônico, sem nunca ter apresentado provas de qualquer irregularidade. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Em seu centésimo dia de trabalho, a CPI da Covid ouviu nesta quinta-feira o empresário Ayrton Antônio Soligo, conhecido como Ayrton Cascavel. Aos senadores, ele disse que em momento algum participou de negociações sobre compra de vacinas contra a covid-19. Segundo Cascavel, a tarefa era de competência exclusiva da Secretaria Executiva. Em relação à aquisição dos imunizantes, avaliou que houve e ainda há politização das tratativas para compra de vacinas. Ayrton Cascavel afirmou, no entanto, que não poderia apontar de quem partiu essa politização. O ex-assessor disse que tentou pacificar a relação do governo federal com o Instituto Butantan, responsável pela produção da vacina Coronavac. Ex-assessor do Ministério da Saúde, Cascavel era considerado o braço direito do então titular da pasta, Eduardo Pazuello. Como ex-deputado federal, disse ainda que o foco era totalmente voltado ao atendimento de políticos que tentavam defender interesses de suas cidades e estados no momento de grave crise sanitária. Sobre a vacinação no Brasil ter começado em 17 de janeiro, enquanto outros países já aplicavam os imunizantes desde novembro de 2020, o depoente disse que se negou a receber picaretas do Ministério da Saúde e que sempre demonstrou sua -se posição favorável sobre os laboratórios e a importância das vacinas. Na contramão do que diz o requerimento de convocação que o identifica como ministro de fato da gestão Pazuello, Ayrton Cascavel rechaçou a referência. Afirmou que a sua função era de facilitador na relação entre a pasta, estados e municípios. Ayrton Cascavel contou à CPI que conheceu Pazuelo na Operação Acolhida, criada para receber os venezuelanos que chegavam a Roraima. O ex-assessor disse que em 2020 foi convidado pelo militar para o Ministério da Saúde para fazer articulação política institucional. À época, o general era secretário-executivo do então ministro Nelson Teich. Ao ser cobrado do fato de ter atuado extra oficialmente junto ao Ministério antes de ser nomeado para a pasta, ele admitiu a situação e destacou que era um interlocutor do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O empresário negou ter recebido remuneração do Ministério da Saúde antes de estar formalmente nomeado como assessor especial. Em resposta, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, afirmou que o pagamento seria permitido se ele estivesse atuando como colaborador eventual, mas que não lembra se isso aconteceu. O empresário lembrou que foi convidado para trabalhar no Ministério durante visita do então ministro Nelson Taixa a Manaus e que ficou lá até 6 de maio de 2020. O convite para ser assessor especial, segundo ele, foi referendado posteriormente por Eduardo Pazuello. Ayrton Cascavel explicou que a nomeação só ocorreu em 24 de junho devido ao fechamento dos cartórios, o que impediu de ser desvinculado da empresa dele. Quando o assunto foi o desabastecimento de oxigênio em Manaus no início deste ano, Ayrton Cascavel afirmou que a época esteve duas vezes na capital amazonense e alertou os técnicos do Ministério da Saúde para o risco de recrudescimento da pandemia. Segundo o ex-assessor, a pasta desenvolveu um plano para o enfrentamento da covid-19 e enviou cerca de 90 respiradores para o estado. O presidente do colegiado, Amarazis, do PSD do Amazonas, lembrou que parte dos equipamentos não foi usada porque não contava com bombas de infusão e disse que houve omissão do Ministério da Saúde. Perguntado por Renan Calheiro sobre a nomeação por Pazuelo de 60 militares para trabalhar no Ministério da Saúde, o depoente disse que indicações para cargos não lhe diziam respeito e que não cabia a ele avaliar. Ayrton Cascavel afirmou ainda que os profissionais do Ministério têm competência para ocupar os cargos e ressaltou que a análise não pode ser feita com base na farda. A exemplo do que ocorreu com diversos depoentes na CPI da Covid, Ayrton Cascavel esteve amparado por um habeas corpus concedido pelo ministro Gilmar Mendes, do STF. À medida, lhe garantiu o direito de não responder a perguntas que podiam incriminá-lo. Mesmo assim, respondeu aos questionamentos dos senadores. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: A sexta-feira será marcada por sol em todo o Rio Grande do Sul. A temperatura segue subindo, mas mesmo assim o frio apareceu pela manhã em algumas regiões. São José dos Ausentes, na Serra, registrou a mínima do dia, de 2 graus. E novamente não teve geada no estado. E o calor chega em alguns municípios durante a tarde impulsionado pela presença do sol a máxima do rs está prevista para vicente dutra no norte onde os termômetros chegam a 30 graus e aqui em porto alegre a máxima deve chegar aos 24 e a previsão é de sol entre nuvens a tendência é esquentar ainda mais no final de semana e ao que tudo indica, as máximas mais altas do Rio Grande do Sul podem variar entre 30 e 31 graus em municípios como Vicente Dutra, Porto Xavier, Porto Lucena e São Borja. Segundo a Somar Meteorologia, a massa de ar seco que atua sobre o estado garante tempo firme em todo o território gaúcho, sem previsão de chuva. Porto Alegre não deve passar de 26 graus no sábado e deve chegar em 27 no domingo. E essa temperatura segue em elevação até a próxima terça-feira. Um bom final de semana e até segunda.
0: Redação CT. Apresentação Amanda Hammer Miller. Colaboração Juliana Preto e Thaís Shoa. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Laro Campos e Marielle Franco. Próxima edição na segunda-feira. Boa tarde, hein?